0: Olá, eu sou Alexandre Loureiro, responsável pelo setor de partituras do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o MIS RJ, e esse é o segundo episódio de uma conversa que eu vou chamar de Partituras MIS, a coleção Jacó do Bandolim, ou Os Escribas Sagrados e a Revelação de Seus Segredos. Jacó Pique Bittencourt foi um artista bastante famoso e ativo entre as décadas de 1930 e 1960. Provavelmente você deve conhecê-lo pelo nome artístico de Jacó do Bandolim ou por algumas de suas composições, como Doce de Coco, da qual vamos ouvir um trecho agora. Jacó era autodidata, descobriu o bandolim meio por acaso e tentava reproduzir as melodias que ouvia até tomar contato com os grandes chorões de sua época e de um passado não muito remoto até então. Ele mesmo contou isso numa mini-autobiografia narrada na terceira pessoa e datilografada despojadamente numa folha de papel que faz parte do acervo do MIS. Nesse texto, que eu gravei interpretando o autor, ele dizia o seguinte... Observando um velho músico estrangeiro tocar violino, sentiu-se encorajado para fazer o mesmo, idade 15 anos. Mas como o arco do violino fosse cansativo, usava um grampo de cabelo para pinicar as cordas, ignorante no seu isolamento de aluno interno do British American School do Rio, que existia o bandolim, com uso de paleta. Principiou num velho bandolim napolitano e, de ouvido, nele repetia as músicas assobiadas na rua ou pelas domésticas vizinhas. Livre do colégio interno, começou a procurar repertório e assim permaneceu sem o paladar apurado até que ouviu as melodias dos antigos compositores brasileiros, tais como Nazaré, Anacleto de Medeiros, João Pernambuco, Calado e outros. Daí adquiriu uma mentalidade mais nítida e passou a lutar em prol do repertório nacional procurando manter suas características, evitando, com todos os esforços, inflexões alienígenas que, à época, começavam a perturbar seus colegas. Mas talvez você se pergunte, onde é que a história de Jacó do Bandolim se encontra com a do MIS? Bem, quem conta o começo dessa história é o bandolinista Pedro Aragão, diretor de pesquisa do
1: Instituto Jacó do Bandolim. O Jacó do Bandolim, para além de ser um grande compositor e instrumentista, era também pesquisador nato. Uma pessoa preocupada em preservar essa memória do choro. Ele conviveu com muitos chorões nascidos ainda no século XIX e, de alguma forma, ele foi o responsável por recuperar as partituras, por salvar as partituras de muitos desses chorões. Era muito comum no início do choro, no final do século XIX, que os instrumentistas, principalmente os de sopro, escrevessem em cadernos de manuscritos as partituras de choros que eles gostavam de tocar. Então, chorões como Candinho Silva, como Quintiliano Pinto, que é o irmão do Alexandre Gonçalves Pinto, que escreveu o livro Choro, e vários outros, tinham em suas casas, assim, para material pessoal, esses cadernos manuscritos. E o Jacó, como ele era um pesquisador nato, ele foi salvando, ele, ele recebeu a coleção do Cadinho Silva, a, a coleção do Quintiliano Pinto e de vários outros grandes chorões. né? Então, ele foi, era uma pessoa muito apaixonada por esse universo e, no seu acervo, a gente encontra assim partituras fundamentais que vêm desses chorões do século XIX. Uma boa parte da obra de compositores, como Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros e outros, ela foi salva através de, de, desses manuscritos. né? Ela, essas obras, em sua maior parte, nunca foram editadas, quer dizer, o percentual das obras editadas do Calado é muito pouco. O que salvou, por exemplo, foi o fato desses, desses copistas, desses chorões terem copiado uns dos outros, né?
0: O pesquisador Jorge Melo, biógrafo do violonista Garoto, corrobora a opinião de Pedro Aragão.
1: A história do choro, ela se encontra ali naquelas partituras antiquíssimas, né? na pré-história do choro, né? a gente encontra quadrilhas, aquelas peças todas assim, antes, pré-choro, -pré shorts e tudo, é fantástico isso. Tá tudo lá registrado, né?
0: O próprio Jacó também fala isso na tal mini-biografia que eu citei. Tem um repertório de cerca de 2.400 músicas brasileiras, das quais muitas catalogadas em microfilme, pois houve época em que, organizando seu repertório, não dava conta da grande quantidade de músicas a copiar e registrar, preferindo assim a microfilmagem. Em uma caixa do tamanho da de uma pasta de dentes, acomoda facilmente 700 músicas. Tem melodias de quase todos os compositores de choro antigos e modernos. É visitado diariamente por chorões que fazem ponto em sua casa. Quando tocam bem, são obrigados a ali dormir e ficar alguns dias até que o dono da casa fique saciado. A pesquisadora e musicista Ana Paz Leme, que já participou de várias parcerias com o MIS e o Instituto Jacó do Bandolim, falou sobre isso num depoimento especial para esse programa.
2: O Jacó do Bandolim foi talvez o primeiro compositor de choro a realizar pesquisa musicológica de forma sistemática. Ele procurava coletar e organizar esses acervos musicais antigos se preocupando em aprender técnicas de catalogação. Ele estudava modelos de bibliotecas, como a Biblioteca do Congresso e do Vaticano.
0: Jacó fazia frequentemente saraus em sua casa, e ele e seus convidados transcreviam melodias próprias e de outros chorões conhecidos ou anônimos.
2: O que eu considero mais importante como descoberta foi a identificação de um conjunto de 35 cadernos manuscritos de choro abrangendo um período entre 1887 até 1966.
1: Esse hall, assim de músicas é, do um repertório riquíssimo, que a gente não conhecia muito. Na verdade, a história do Choro ela foi feita em camadas. Assim, né? E havia, até a década de 90, um grande desconhecimento assim, do repertório desse século XIX, porque ao longo do século XX surgiram composições como o próprio Jacó com o Pixinguinha, com o Benedito Lacerda, etc., que tiveram uma obra muito importante. Né? Isso fez com que boa parte desse repertório do século XIX fosse parcialmente esquecido. Né? E esse acervo ajudou muito a reconstruir essa história. Nos ajudou a entender a dimensão da obra de compositores como Anacleto Medeiros, como Candinho do Trombone, enfim, tantos outros, Felisberto Marques, chorões que eram pouco conhecidos e que revelaram, assim, ter um repertório de composições riquíssimas, né? que até hoje acho que são mais bem mais conhecidas e mais tocadas, graças a esse trabalho que nós fizemos nascer em parceria com o Mixo. Aproveitando
0: a citação, vamos ouvir um arranjo de Farrula, de Anacleto de Medeiros, cuja melodia aparece transcrita em várias partituras da coleção Jacó do Bandolim, pela importância que o autor tem para a música brasileira. Pedro Aragão e Ana Leme explicam
1: a importância desse acervo. Eu acho que esse é um legado assim, do acervo, que é importantíssimo. É um acervo que tem partituras do século XIX, partituras do, do início do século XX também, de compositores do Rio e de outras partes do país.
2: O principal interesse dessa coleção é que elas revelam uma amostragem do repertório executado pelos Chorões ao longo de oito décadas, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. E as exceções são seis cadernos da família Caiubi, da cidade de Itu, em São Paulo, sendo um deles o mais antigo, com a data de 1887, e ainda um caderno de música religiosa. Acredita-se que esses cadernos tenham sido doados ao Jacó pela família de Alexandre Gonçalves Pinto, autor do livro Choro, inclusive um dos copistas é o quintiliano Gonçalves Pinto, irmão de Alexandre.
0: Ana também conta como esse acervo chegou ao MIS.
2: Depois do falecimento de Jacó, em 69, a família que morava em Jacarepaguá teve que se mudar e não tinha mais como guardar aquele acervo imenso. A solução encontrada foi que algum órgão público comprasse o acervo. Essa informação começou a ser divulgada no meio intelectual e logo a Secretaria de Cultura de São Paulo se interessou e fez uma oferta a Dona Adília, esposa de Jacó, que em princípio foi aceita. Isso gerou uma série de matérias na imprensa, tinha orão, escreveu, virou um debate nacional e, na última hora, Hermínio Belo de Carvalho, Mozart Araújo, Sérgio Cabral, Ari Vasconcelos e outros começaram a se mobilizar e assuntaram potenciais compradores no Rio de Janeiro, entraram em contato com a companhia Souza Cruz de cigarros, o que é uma ironia, porque Jacó morreu de infarto, porque fumava muito. Falavam da importância do acervo ficar no Rio de Janeiro Sendo Jacó um músico carioca, que o acervo constituído aqui. A Souza Cruz concordou em comprar o acervo e o passo seguinte foi a doação ao MIS. A maior parte do material, são 10 mil itens, entre partituras, livros, instrumentos musicais, objetos pessoais, a maior parte foi para o MIS em 74. A coleção Jacó do Bandolim contém cerca de 5.600 títulos de partituras editadas e manuscritas. Dentre as partituras, existem manuscritos raros e históricos de grandes chorões do século XIX, que eram copistas e compositores. Cândido Pereira da Silva, o Candim Trombone, Quintiliano Gonçalves Pinto, irmão do autor do livro Choro, Alexandre Gonçalves Pinto, Arnaldo Correia, Manuel Pedro Nascimento, Patrocínio Gomes, além de partituras manuscritas pelo próprio Jacó. A coleção... Tem ainda 62 partituras orquestrais, com arranjos de Radamés em Pixinguinha e outros, a maior parte utilizadas para gravações comerciais do próprio Jacó.
0: Para fechar esse programa, vamos ouvir então trechos da suíte Retratos que o maestro Radamés em Atali escreveu para Jacó do Bandolim. Bem, esse foi o segundo episódio de Partituras Miss. Hoje a gente fica por aqui. No próximo episódio, vou contar a história da coleção Rádio Nacional, mas podemos chamar também de O Resgate do Tesouro Perdido. Até lá!